0: Die Hartz-IV-Familie kann man sich vorstellen, aber eine Hartz-IV-Familie, in der vorgelesen wird.
1: Herzlich willkommen zu Hansa Rauschen, dem Literaturpodcast des Hansa Verlages. Mein Name ist Florian Kessler. Hier sprechen alle zwei Wochen Lektorinnen und Lektoren mit Menschen aus der Welt der Bücher, mit Schreibenden und Lesenden, mit Leuten von anderen Verlagen und aus dem Haus. Es geht um alles, was in Bücher passt und außenrum passiert. Und das ist wirklich nicht wenig. Diese Folge von Hansa Rauschen ist angenehmerweise gar nicht besinnlich, sondern klar und klug und einfach sehr gut erzählt, wenn die Journalistin und Autorin Anna Meyer von ihrem Buch Die Elenden spricht. Im viel diskutierten Die Elenden, erschienen in diesem Herbst bei Hansa Berlin, geht es um die Anwesenheit von Langzeitarbeitslosigkeit, Hartz IV, Armut in unserer Gesellschaft. Und auch darum, wozu die Gesellschaft das stets drohende Bild der Armut benötigt. Warum sie die realen Bedingungen der Armut zugleich verdrängt. Und warum Langzeitarbeitslose überhaupt auf die Weise behandelt werden, auf die sie behandelt werden. Gesprochen darüber hat die 1993 geborene Anna Mayer, die Redakteurin im Politikressort der Zeit ist, mit dem Presseleiter von Hansa Berlin, Thomas Rode. Viel Spaß beim Zuhören.
2: So, legen wir los. Anna, du hast ein Buch geschrieben. Die Elenden, warum unsere Gesellschaft Arbeitslose verachtet und sie dennoch braucht. Ich würde gerne mit dir über das Buch sprechen und ähm, ein bisschen drüber sprechen, wie du dazu gekommen bist, das Buch zu schreiben und wie es dir ergangen ist, seit du das Buch geschrieben hast und seit das Buch gelesen wird. Und ich finde aber, dass es sich... Sowieso, aber bei diesem Buch, glaube ich, ganz besonders lohnt, am Anfang anzufangen. Und wenn ich das Buch aufschlage, direkt nach dem Titel ähm, kommt eine Widmung. Und die Widmung heißt Meiner Familie.
0: Mhm. Ja. Das ist ja mein erstes Buch, und ich wusste nicht, dass man ähm, irgendwann das selber ansprechen muss mit Widmungen, ne? Mhm. Ähm, das war dann so <lacht> übers Knie gebrochen. Ich war irgendwann so, hm also jetzt wird das gedruckt, jetzt habe ich schon diese Fahnen bekommen. Aber wie ist das eigentlich? Äh, Und dann hatte ich noch nachgefragt und dann wurde das dann noch reingesetzt. Ähm, Ich hatte, ich ich fand das irgendwie eine logische Widmung. Also ähm, es geht ja in Teilen um meine Familie. Und ähm, ich glaube, das war auch äh, quasi sowas wie ein Signal ähm, oder ich weiß nicht, noch so ein ein letzter... ähm, Ja, ein letztes Zeichen, das ich irgendwie auch setzen wollte dafür, dass es halt nicht das ist, was viele Leute denken, was es ist, nämlich eine Abrechnung mit meiner Hartz-IV-Kindheit oder so. Ich glaube, das ist, ne, weil ich habe, das habe ich ja auch schon, das kommt ja in dem Buch auch vor und das ist ja irgendwie auch ein wichtiges Ding für mich. Ich habe ja ein gutes Verhältnis zu meiner Familie. Wir sind ja glücklich und ähm, genau, das war, das war mir ganz wichtig.
2: Hartz-IV-Kindheit ist, ist vielleicht das, wo wir direkt weitermachen können. Ähm, du bist aufgewachsen ähm, in der Familie bei Eltern, die arbeitslos waren damals. Äh, ich weiß nicht, ob die noch arbeitslos sind, aber das tut ja jetzt auch gar nicht so sehr was zur Sache. Ähm, aber das hat dann natürlich dein dann, dann Aufwachsen geprägt und deine Wahrnehmung deiner Umwelt geprägt und das hat Wahrscheinlich auch die Wahrnehmung deiner Umwelt von dir geprägt. Wie ist das, wie ist das, arbeitsloses Kind zu sein?
0: Das Wichtigste oder das Prägnanteste ist, glaube ich, dass man sehr früh ähm, mitbekommt, dass man dass von einem so eine Art von Dankbarkeit erwartet wird oder so eine Art von Demut, ähm, weil ja weil man ja quasi der Fehler ist. Also man ist ja das Kind, das äh, nicht hätte sein sollen, weil das Wichtigste ist, wenn man Kinder bekommt in Deutschland, dass man auch für sie sorgen kann, dass man sie auch bezahlen kann. Du sprichst Ähm, jetzt von der
2: Wahrnehmung außerhalb deiner Familie. Genau,
0: genau, aber das ist natürlich auch die, die man internalisiert. Also Mhm. ungefähr immer, wenn man Privatfernsehen guckt, äh, sind da ja dann Leute, die sagen, ja, also ich stelle mir mein Leben so vor, erst mal einen Job, dann Kinder und so. Und ähm, wenn man dann quasi das Kind ist, das nicht hätte zur Welt kommen müssen sollen, wenn es das richtige Familienmodell gewesen wäre, ähm, dann spürt man schon, oder habe ich auf jeden Fall so eine gewisse Schuld gespürt oder so ein ähm, so ein, ja eigentlich, eigentlich ist das falsch, dass du hier bist. Und das lässt ein ja auch diese ganze Jobcenter-Geschichte, also die die Verwaltung der Arbeitslosen, die verwaltet ja auch die Kinder. Also man ist als Kind eben nicht abhängig vom Kindergeld oder vom Jugendamt oder so, sondern auch vom Jobcenter und bekommt da auch seine Bezüge. Und das ist insofern ein Problem, als dass das Jobcenter dann eben auch 16-Jährige sanktionieren darf und einladen darf zu Gesprächen und da Ist geht das hab ich, Genau, als ich ähm, die zehnte Klasse fertig gemacht habe, so da weiß ich, 15, 16, ähm, habe ich dann so einen Brief bekommen. Den bekommt, glaube ich, jedes Kind, das mit Hartz IV aufwächst. Ähm, wahrscheinlich bekommt sogar bekommen sogar viele Menschen irgendwann mal so eine Einladung. So wollen sie über ihre Zukunft sprechen. Hier, wir sind äh, wir sind dafür da. Das Jobcenter aber bei mir stand halt drin und wenn sie nicht kommen, dann kriegen sie so und so viel Prozent weniger Geld im Monat. Und ähm, ich weiß noch, wie mich das damals geschockt hat, dieser Brief, dieses, diese Sprache auch da drin, die wirklich direkt so ist, ähm, die, die eigentlich nur schreit, du Arschloch. Also wirklich ähm, so, so ganz, ganz krass. Ähm, wie da mit Menschen umgegangen wird und wie man es auch gar nicht versteht. Das Einzige, was man versteht, ist, wie viel weniger Geld man bekäme, wenn man nicht kommt. Ähm, und ich habe das dann damals nicht machen müssen. Ähm, ich bin nicht hingegangen, weil mein Vater dann da hingegangen ist und gesagt hat, meine Tochter schreibt nur Einsen, wollen Sie die wirklich hier sitzen haben? Und äh, komischerweise hat das dann, trotz obwohl das so ein bürokratisches, System ist, gibt es dann anscheinend auch oft noch Menschen in diesen ja. Jobcentern, die dann gesagt haben, okay, nein, dann lassen wir sie in Ruhe. Genau, und was dann zur gleichen Zeit dazu kam, war mein Bedürfnis, dass ich mega gern arbeiten gegangen wäre, also irgendwas getan hätte, mhm. so ein 400-Euro-Job oder so, und dann aber auch festgestellt habe, dass das gar nicht möglich ist. Also, dass ich nur bis zu 100 Euro verdienen darf und alles andere hätte ich dem Jobcenter zurückgeben müssen, weil ich dann mhm. ähm, quasi über, über meinen Lebensstandard gelebt hätte oder mich selber hätte finanzieren können. Mit 16 äh, wäre ich ja nicht mehr arbeitslos gewesen. Mhm. Ähm, und das war, da hatte ich tatsächlich das Gefühl, ich bin eigentlich wirklich nur dazu da, um arm zu sein. So, das ist meine Aufgabe jetzt gerade. Und also das, das ist, was mir dieser Brief und diese, diese 100-Euro-Grenze suggeriert haben. Ja.
2: Du hast gesagt, du wolltest gerne arbeiten, so mit 16. Ähm, warum, warum war das so? Mm,
0: ja, weil, man weil könnte ja
2: schon... so, wenn man, wenn man so ganz harte RTL-2-Klischees ähm, von verhärtetem Prekariat und so weiter vor sich hat, würde man ja denken, <lacht> ey, die Kinder von Arbeitslosen, die wollen doch nicht arbeiten,
0: ey. Ja, ich glaube, das ist auch äh, oft so, dass Menschen sich, ähm, wenn Hartz IV sich so eingeschliffen hat, dass Menschen sich in der Welt so wenig zurechtfinden, dass auch deren Kinder sich gar nicht zurechtfinden. Also dass da so eine riesige Angst ist vor ähm, Jobs, vor rausgehen und dass sich das in ganzen Familien ähm, so so, einmeißeln kann. Und ähm, ich finde, dass total bezeichnend und wie wir Menschen verelenden lassen, dass die dann so sind. Ne? Also insofern diese RTL2-Sachen, das ist ja, mag ja einen wahren Kern haben. Es gibt bestimmt Jugendliche, die mit 16 sagen, ja was, warum soll ich rausgehen? Ich krieg doch Hartz IV. Aber in Wirklichkeit ist das halt Angst. Ne? Das ist mhm. äh, die Unfähigkeit, überhaupt zu verstehen, wie man rausgeht. Ähm, bei mir war es so, dass ich einfach sehr viele Freunde hatte, die gearbeitet haben, die irgendwie so 400-Euro-Jobs hatten. Ähm, und ehrlich gesagt, ich habe das einfach gegoogelt, wie kann man Geld verdienen, <lacht> und dann kam, man darf ab 14 einen so und so Job machen, und ab 16 das und das, hm. und ich dachte, ja gut, easy, dann mache ich das. Ähm, aber ich ging dann Von doch wegen. nicht. Ne? Ja. Ja.
2: Um, und äh, da ging es dir, da dir darum, ein bisschen mehr Geld zu haben, um dir Sachen kaufen zu können, die dir wichtig waren.
0: Ja. Hm? ja, auf jeden Fall. Ich meine, was will man mit 16, ne? So... Ein Laptop wollte ich glaube ich ähm, und mir irgendwann Möbel kaufen können, wenn ich ausziehe. So solche, mhm. solche Pläne hat man, genau. Mhm. Ja.
2: Ähm, was, was war das, was du am meisten materiell vermisst hast äh, in, deiner, in deiner Kindheit und Jugend? Oder wann, wann ist dir das erste Mal klar geworden, dass du materiell was vermisst?
0: Mhm. Das, das ist ganz schwierig. Ähm, das erste Mal klar geworden, da gibt es nicht so einen Kippmoment. Ähm, das wäre immer so schön. Und ich bin ja auch als Journalistin immer auf der Suche nach diesen Kippmomenten. Ne? So, wann haben sie festgestellt, dass sie Feministin sind? Was war der Moment, in dem sie ihre Mutter angefangen haben zu hassen? Aber so ist ja das Leben leider in Wirklichkeit gar nicht. Ähm, sondern es ist immer ein schleichender Prozess, gerade wenn man Kind ist. Also ich glaube, gerade in dieser Phase Kind zu Teenager wird einem ganz viel klar über die Welt. So, also über den eigenen sozioökonomischen Status. Ich weiß nicht, wie du aufgewachsen bist, aber zumindest war das bei mir so, dass ich so zwischen zwölf und vierzehn eigentlich verstanden habe, wie viel Geld überhaupt normal ist und wie viel Geld wir haben und dass so manche, also ich meine, ich bin nicht in einer reichen Gegend aufgewachsen, ne? meine Freundinnen haben schon auch oft gehört, das können wir uns nicht leisten, nein, das kriegst du nicht. Aber ähm, dass manche Probleme, die ich hatte, wie zum Beispiel, ich bräuchte jetzt eigentlich neue Winterschuhe, aber ich traue mich gerade nicht, das anzusprechen zu Hause, ähm, woanders nicht vorhanden waren. Dass das kein Problem war, das man hatte. Und ähm, ja, ich glaube, so hat sich das dann so eingeschlichen. So diese also ähm, so es eine,
2: so ist eine, so eine Scham einerseits, ähm, mit der man, nach außen geht, weil man irgendwas nicht hat. Und andererseits auch eine Scham, irgendwas zu wollen und und damit an die Eltern heranzutreten. Ähm, Also das stelle ich ich mir schwierig vor. Oder ist Scham gar nicht das richtige Wort dafür? Ja,
0: ich glaube, in der Schule ist es schon Scham. Ähm, Und gegenüber meinen Eltern wäre es jetzt aber nie Scham gewesen, sondern ich glaube, jedes Kind... Correct me if I'm wrong, verschont ja seine Eltern auf gewisse Weisen, oder? Ja,
2: verschont, ich weiß nicht, also ich ich fürchte, ich habe meine Eltern oft eher herausgefordert als verschont.
0: (lacht) Also ich würde schon sagen, dass man zum Beispiel, dass ja viele Kinder im im Teenager-Alter anfangen zu lügen, weil sie denken, sie müssen ihre Eltern davor schützen, was sie in Wirklichkeit machen. So, die trauen sich nicht zu erzählen, ich habe gestern Bier getrunken. Ähm, weil sie denken, dass das Schlimmste, was, man, was sie jemals getan haben und was jemals ein 13-jähriges Kind tun wird. Und wahrscheinlich werden die Eltern drüber lachen. So, ne? Und ich glaube, auf diese Art und Weise ähm, habe ich, meine Eltern hätten nicht gelacht, aber auf diese Art und Weise habe ich quasi meine Eltern dann in, mit diesen Winterschuhen verschont. So, Ich habe schon auch viel genervt und gesagt, ich will, ich will, ich will. Ähm, aber manchmal halt auch nicht. So, Wenn ich gemerkt habe, die Stimmung ist gerade nicht so, dass man nach irgendwas fragen kann. Ähm, und ich habe das ja auch verstanden. Ne? Also ich habe ja, das werde ich ganz oft in Interviews gefragt, ähm, waren sie eigentlich sauer auf ihre Eltern? Oder hatten sie eigentlich das Gefühl, ihre Eltern sind schuld daran, dass sie arm aufwachsen? Nee, nie. Ähm, so ich, ich weiß auch nicht, woher das kam. Ich bin sehr froh darüber, dass es so kam. Ich habe eigentlich von Anfang an meine Eltern als als Opfer wahrgenommen, als, ähm, als verelendet wegen bestimmten Strukturen, so wegen der Art und Weise, wie mit ihnen umgegangen wird.
2: Ja. Eine Sache, die ja auch, ähm, wenn man dann Buch liest, ähm, ziemlich, ziemlich schnell ziemlich klar wird. ist: Du hast eben erzählt, wie dein Vater dich davor beschützt hat, da aufs, äh, aufs ähm, Amt gehen zu müssen. Man man merkt, das ist eine Familie, die die einander beschützt und ähm, man merkt auch, du bist sehr gefördert worden, ähm, wenn du davon erzählst, wie ähm, Bücher immer da waren und wie dir äh, deine Mutter... ähm, zum Einschlafen, als du noch Kind warst, aus ihren Seminararbeiten vorgelesen hat und so. Das finde ich, find ich total toll und total bemerkenswert. Und, das ist, und ich reite darauf jetzt herum, um davon eigentlich wegzukommen, weil das ist ähm, ja irgendwie sehr konträr zu landläufigen Vorstellungen von Langzeitarbeitslosigkeit. Ja. Und darauf will ich deshalb, hinaus.
0: Ja, ja. Deshalb wird das so oft dann erwähnt, ne? So, oh, uh, das ist ja sehr, sehr spannend. Und ich glaube, es gibt gar keine Erhebungen darüber, wie viel. Ähm, wobei vielleicht gibt es, die müsste man mal nachgucken, ähm, wie viel in unterschiedlichen Familien vorgelesen wird oder so. Naja, also vielleicht ist das gar nicht ähm, so ein, so ein Vorurteil, das tatsächlich einen Grund irgendwo hat, ähm, sondern vielleicht glauben wir das einfach. Aber naja, wahrscheinlich haben viele Eltern mit Geldsorgen auch keine. Keine Zeit, keine Energie, um vorzulesen. Ähm, aber ja, es wird bei mir immer wieder erwähnt, weil es so exotisch dann ist. Ne? Also die Hartz-IV-Familie kann man sich vorstellen, aber eine Hartz-IV-Familie, in der vorgelesen wird.
2: <lacht> ja, ähm, und, und eine Sache, die dir ja auch wahnsinnig wichtig ist, und ich finde das sehr, sehr nachvollziehbar, dass dir das sehr wichtig ist, ist, dass du irgendwie, das ist hier, nicht so sehr um deine Geschichte als eine exemplarische Geschichte geht, sondern, dass es darum geht, Strukturen aufzuzeigen und ähm, zu hinterfragen, die in unserer Gesellschaft einfach falsch laufen. Ähm, Wenn du über Arbeitslosigkeit sprichst, dann sprichst du äh, zum Glück, so beeindruckend du über deinen eigenen Hintergrund sprichst, sprichst du eben nicht nur anekdotisch über deinen eigenen Hintergrund und verallgemeinerst Dinge, die du selbst erfahren hast, sondern das ist wahnsinnig prall mit Zahlen, das ist wahnsinnig gut recherchiert, das ist ähm, herausfordernd und und, ähm, anregend aufgebaut, was du machst ähm, in deinem Buch. Und deine Hauptthese ist ja was, was einen auch so ein ein bisschen überraschen kann. Du sagst, ähm, Arbeitslosigkeit brauchen wir. Das ist auf eine
0: Art gut, dass die da ist. Auf auf welche Art wäre das gut? Gut für die Marktwirtschaft, wie sie sie jetzt ist, ist ähm, dass es Arbeitslosigkeit gibt. Ja, Das eine ist ähm, diese diese schlicht marktwirtschaftlich logische Komponente, wenn du... Ähm, immer wieder Wachstum willst, wenn du immer wieder Erneuerung willst auf dem Markt, dann brauchst du ja Leute, die quasi als formbare Masse bereitstehen. Also du brauchst Menschen, die du schnell irgendwo einsetzen kannst, ähm, wenn andere gehen. Du brauchst einfach ein bisschen Platz, damit sich alles bewegen kann. So ein bisschen wie beim verrückten Labyrinth, dass du immer so ein Teil neu reinschiebst und eins fällt raus. Und das Teil, das rausfällt, ist ja nicht der Fehler, sondern das ist Teil des Spiels. Ähm, und ohne das Teil könnte keiner mehr rumlaufen. Ähm, und das, äh, das andere ist diese ideologische Komponente, dass einfach ähm, wir ja immer in Gegensätzen denken. Also das ist, ähm, glaube ich, den Menschen so grundeigen, dass man nur etwas Gutes sehen kann, wenn man auch weiß, was schlecht ist. Dass man nur etwas Schön finden kann, wenn man auch weiß, was hässlich ist. Und genauso ist das mit Arbeiten und Nicht-Arbeiten und Richtig und Falsch. Und in unserer Gesellschaft ist halt Arbeiten das Richtige, auf ganz, ganz viele Weisen. Wir werden alle ähm, mit zwei, drei Jahren schon gefragt, was willst du denn mal arbeiten? So, was willst du denn mal werden? Also, wenn man sich in die Zukunft entwickelt, will man eigentlich immer nur, ist immer nur Beruf. Beruf, Beruf, Beruf. Ähm, Und dann geht es weiter, dass man äh, Leute diskreditiert im Fernsehen dafür, die nicht arbeiten. Dass man zeigt hier... Solche Idioten, die können sich nichts kaufen und äh, dann machen sie auch noch alles kaputt und sind dreckig. Ähm, und ja, es geht einfach äh, in dieser Gesellschaft, man ist ja auch nur versichert, wenn man einen Arbeitgeber hat. Also natürlich, man kann selbstständig sein, das ist was anderes. Ähm, aber diese Struktur, man wechselt von der Schule zu einem Arbeitgeber ähm, und dann irgendwann in die Rente ähm, ist schon sehr, sehr festgefallen. Also Nichtarbeit ist nicht vorgesehen. Und man fällt aus allem raus in dem Moment, wo man nicht mehr arbeitet. Man kann sich mit niemandem mehr unterhalten ähm, und so weiter und so fort. Äh, und deshalb brauchen wir Arbeitslose, damit wir uns alle versichern können, dass wir selber das Richtige tun. Also, wenn man morgens nicht aus dem Haus gehen will, so wenn so ein Wetter ist wie heute, es ist es scheiße in Berlin heute, finde ich. Ähm, und man will einfach nicht. Man, man will nicht zur Arbeit und alles, was man da macht, ist langweilig und äh, alles und es schindet irgendwie den eigenen Körper, es macht nicht glücklich, man hat wahrscheinlich nicht mal nette Kollegen so, und man denkt sich einfach, warum gehe ich dahin Ja, warum geht man dahin Weil man sonst arbeitslos wäre und arbeitslos sein ist das Schlimmste, aller, aller Schlimmste auf der Welt, was man werden kann, weil dann ist man wie die Leute auf RTL 2, dann kann man sich nichts mehr kaufen, man verliert seine Freunde, man verliert sein Umfeld ähm, und Genau für diese Abschreckung, genau von dieser Abschreckung lebt das komplette System, in dem wir uns befinden. Viele Leute oder die meisten ähm, gehen nicht arbeiten, weil sie so wahnsinnige Erfüllung darin finden, weil sie ihre Talente da so toll ausleben können, sondern weil ein Arbeitgeber an ihnen verdient und weil sie essen müssen und ihre Wohnung bezahlen.
2: Was du eben gesagt hast, ist ähm, ein Punkt, den du sehr konzise schreibst ähm, in deinem Buch. Arbeitslosigkeit prägt uns alle. Da würden, glaube ich, viele Leute erstmal widersprechen und sagen, Ey, ich war nie auf dem Amt, ich bin stolz drauf, mein ganzes Leben nicht arbeitslos gewesen zu sein und um niemandem auf der Tasche gelegen zu haben und so weiter und so fort. Und du sagst, ähm, auch Leute, von denen das stimmt, wenn die das behaupten, sind durch Arbeitslosigkeit geprägt.
0: Ja, durch die Abgrenzung. Also durch dieses, ähm, gerade dieses, ich habe noch nie jemandem auf der Tasche gelegen. ne Das ist natürlich so, das ist so offensichtlich geprägt durch genau diese Ideologie, durch genau dieses Arbeiten ist das, was dich als Mensch in dieser Gesellschaft rechtfertigt. So, was natürlich eine total ähm, zu kurz gegriffene Ansicht ist, ich will jetzt nicht dumm sagen, ähm, weil natürlich es viele Jobs überhaupt nicht bräuchte. So, was heißt denn brauchen? Also das haben wir ja im ersten Lockdown, wo ähm, noch nicht alles offen war, gesehen, wie viele Menschen man eigentlich nicht braucht, damit alle einigermaßen gut leben können. Und es heißt ja nicht, dass man diese Menschen nicht als als Brüder, Schwestern ähm, und Mütter und Väter und Freunde braucht, sondern als Arbeiter Ähm, und wie viel Arbeit wir uns am Ende sparen könnten und noch genauso gut leben. Du bist, das haben wir so ein bisschen Unterschlagen, ähm,
2: ja, äh, nicht nur jemand, die aus einem ähm, Haushalt äh, von Langzeitarbeitslosen kommt, dort aufgewachsen ist, sondern du bist vor allem auch jemand, das haben wir ein bisschen erwähnt, äh, der dort nicht mehr ist, der ein Buch geschrieben hat und die ein Buch geschrieben hat, ähm, wo das Ganze... Instrumentarium und das ganze Wissen und die ganzen ähm, auch schlechteren schriftstellerischen Fähigkeiten drin zum Tragen kommen, die äh, deine Arbeit auszeichnen. Du bist ähm, Journalistin, du arbeitest bei der Zeit- und Politikressort. Toller Job, würde ich so von außen denken. Ja, ähm, auf jeden Fall. Das heißt, du lebst inzwischen in einer ganz anderen Welt, in einer ganz anderen Umgebung als die, aus der du gekommen bist. Lass uns da gleich noch mal ein bisschen näher drauf angehen, wie, wie das so ist, sozusagen in zwei Milieus so gut zu kennen. Aber erstmal erst die Frage, war, was, was war der Grund, dass du, dass du das so offen gelegt hast, dass du darüber ein Buch geschrieben hast, dass du ähm, dass du da Zugehörigkeit zu diesen beiden Milieus so, so transparent machst, zum Thema machst?
0: Hm, gute Frage. Ähm, ich glaube, ich war schon immer, also schon als ich ein Kind war, habe ich Sachen aufgeschrieben, so wenn die mich beschäftigt haben. Das ist so ein, wie so, ein, so eine Selbsttherapie. Ne? so also, Du denkst über was nach, du willst irgendjemand was sagen, du schreibst es auf, du schreibst einen Text drüber. Und ähm, Das hat dann immer ganz gut funktioniert. Also ich habe mit 16 dann irgendwann angefangen, so Polemiken, Kommentare für für Ruhrbarone zu schreiben. Das ist so ein Lokalblog im Ruhrgebiet. Äh, Und da habe ich dann irgendwann einen Text, das ist jetzt auch schon wieder Jahre her, ich glaube drei oder vier Jahre, ähm, einen Text veröffentlicht, kurz vor den Landtagswahlen in NRW. Ähm, wo es wo mich einfach was aufgeregt hat also ganz oft, finde ich, schreibt man ja aus starken Emotionen und in dem Fall war es Wut und ähm, habe dann darüber geschrieben, dass meine Eltern halt nicht wählen gehen, weil mich aufgeregt hat, dass sich so viel über Nichtwähler echauffiert wurde. Es ging, glaube ich, damals schon darum, zieht die AfD ins Parlament ein und äh, müssen wir uns darum Sorgen machen. Und dann ging es eben, hat, hat ein Kollege von mir einen komplett unbeachteten, egalen Kommentar in der Lokalausgabe einer Zeitung geschrieben, die sowieso wenige Leute lesen. Also es hätte mir auch einfach egal sein können. Ähm, aber es hat mich eben wahnsinnig wütend gemacht. Und äh, daraufhin habe ich diesen Text geschrieben. Der hieß Mama wählt nicht. Und äh, der war total persönlich. Ähm, und das der, der, der hat sich einfach so entwickelt. Also ich weiß, dass ich da wochenlang immer wieder dran geschrieben habe und dass es immer wieder Sachen gab, die mir eingefallen sind und die ich dann neu rein. Und der war auch noch persönlich haben ich wieder gelöscht und so weiter. Und ähm, das war gut. Ich habe da eigentlich nur positive Reaktionen drauf bekommen. Also natürlich gibt es immer ein paar Leute, die einen anscheißen im Internet, ähm, aber wirklich die die überwältigende Menge ähm, waren positive und unterstützende Reaktionen. Und ich glaube, in dem Moment habe ich verstanden, dass es einfach niemanden, dass einfach eine große Möglichkeit zur Akzeptanz bei diesem Thema besteht, weil über Klassismus viele Leute schon mal nachgedacht haben, weil viele Leute schon mal Marx gelesen haben oder Max Weber oder sowas und sich damit beschäftigt haben. Ähm, Aber es gibt das eigentlich nicht für heute. Also niemand hat das jemals ins Heute geholt. Ähm, Und da habe ich dann ewig drauf rumgedacht Ähm, und dann, wenn man Journalistin ist, dann fragen ja auch Leute. Gerade wenn man solche persönlichen Texte schreibt, möchten sie nicht ein Buch schreiben. Ähm, Und dann dachte ich ja, vielleicht schreibe ich ein Buch. Und tatsächlich war dann aber das Ausschlaggebende, warum ich das Buch genau so geschrieben habe, dass mir eine Kollegin, mit der ich darüber gesprochen habe, Rückkehr nach Rhein in die Hand gedrückt hat und gesagt hat, schreib ruhig ein Buch, aber schreib's schlau. Also mach dich nicht klein, schreib nicht mit 24 deine Biografie. Und ich bin dieser Kollegin sehr dankbar, weil sie hatte sehr, sehr recht. Und ich habe quasi das nie für möglich gehalten, dass man biografisch und trotzdem journalistisch, essayistisch auf diese Weise schreiben kann. Und das hat mir dann erst dieses Buch so gezeigt. Ich finde es ich ganz interessant. Ich habe mir hier extra
2: auf meinen kleinen bücherstapel <lacht> unter deinem Buch äh, die Bücher von Didier Eribon Reims, und ein anderes Buch, das du in deinem Buch erwähnst, Christian Baron, Ein Mann seiner Klasse gelegt. Ähm, die erwähnst du beide, die gehen um ähnliche Themen. Die gehen darum, dass ähm, Leute, die in einem ähm, Milieu aufgewachsen sind, das von Armut und in diesem Fall, ich glaube anders, ich, nach allem, was ich da im Buch gelesen habe, Gott sei Dank anders als in deinem Fall, äh, auch von Gewalt geprägt waren. Ähm, die haben das Milieu gewechselt und schreiben viele Jahre später darüber, wie es so ist, daherzukommen beziehungsweise vor allem, wie es damals so war, dort zu sein. Und das unterscheidet sich aber ein ganzes Stück weit, nicht nur in der sozusagen in der soziologischen oder politischen Stoßrichtung und Agenda oder in, in dem Impetus, den du in deinem Buch hast, von dieser, ich finde, eher, Memoir-getriebenen Art von Eribon etwa zu schreiben, sondern das, das unterscheidet sich auch in der, in der ganzen Haltung.
0: Ja, ich fand das, ähm, ich fand das bei Eribon. ich habe das wie gesagt, für mich war das ein erweckendes Buch. Ja? Also es hat äh, wirklich viel mich verstehen lassen und ich habe danach auch, er zitiert ja wahnsinnig oft Annie Ernaud, die erst durch diese Zitate in diesem Buch, glaube ich, dann in Deutschland so berühmt geworden ist. Ähm, Ich habe das dann damals auf Englisch gelesen, weil es auf Deutsch noch nicht raus war. Ähm, Und auch das hat immer, also ich hatte dann irgendwann das Gefühl, dass die ihre Eltern überhaupt nicht mögen. Ähm, Was auch zum Beispiel im Fall von Eribon total verständlich ist, weil die Eltern ihn nie akzeptiert haben Mhm. ähm, in seiner Homosexualität und so weiter. Ähm, Aber dass dann da auch rückblickend kein, kein Moment des Verständnisses war. Also ähm, kein, keine Einordnung dieser Menschen in, warum sie so gefühlt haben, warum sie so gehandelt haben, sondern ja, sie waren halt dumm und ich bin jetzt gebildet und das hat alles geändert. Und ähm, dass auch diese, diese Haltung, dass man solche Bücher erst schreiben kann, wenn die Leute verstorben sind, ähm, Fand ich irgendwie krass, weil wenn du mit deinen Eltern sowieso nicht mehr redest, dann schreib doch das blöde Buch. Also, (lacht) vielleicht wird es einem auch erst dann klar. Vielleicht ist der Tod der Moment, wo man dann reflektiert. Das kann ich nicht nachvollziehen. Ähm, Aber ja, ich, äh, ich hatte einfach das Gefühl, ich muss mit mehr Liebe draufblicken auf dieses Milieu, auf diese Kindheit, die ich hatte, und zwar nicht nur, weil es einfach ist, weil es eine total liebevolle Kindheit war, sondern auch, weil niemand damit Liebe drauf guckt. Also weil es eigentlich ähm, fast schon verpönt ist, zu sein, seine arbeitslosen Eltern mit einem liebevollen Blick zu betrachten, ähm, weil man dieses Milieu ja auch nicht gern haben darf. So, also, du darfst ja nicht sagen: Ja gut. Dann ist der jetzt halt mal arbeitslos. Ja gut, dann hat er jetzt halt mal fünf Jahre nichts gemacht. Das ist ja eine Haltung, die in unserer Gesellschaft überhaupt nicht stattfindet. Das gibt es nicht. Ähm, genau. Und das war mir für das Buch ganz wichtig. Ich nehme
2: an, dass es ähm, vielleicht, vielleicht auch für dich, aber für viele Leute wäre es, glaube ich, eine große ähm, Versuchung, der, glaube ich, auch viele erliegen, ähm, dann das Herkunftsmilieu komplett hinter sich zu lassen und die Brücken abzubrechen. Und dazu warst du nicht bereit wir und bist du auch nicht bereit. ähm, Du hältst den Kontakt, davon davon schreibst du auch. Ähm, Und ähm, es gibt, schreibst du, äh, Sachen, die dich an deinem jetzigen Milieu, dem Milieu der der Berliner Kulturkreativen sozusagen ähm, oder der politisch sehr wachen JournalistInnen. Es gibt Sachen, die dich daran nerven und die dich daran stören, und ähm, wo du da nicht mit klarkommst. Und genauso gibt es aber Sachen, wenn du äh, zurück nach Hause fährst, in in diese Stadt im im Ruhrgebiet, deine Eltern besuchst, dann gibt es auch wiederum da Sachen, die dich nerven. Das verstehe ich wahnsinnig gut. Ähm, (lacht) Und gleichzeitig stelle ich mir das irgendwie irgendwie auch als eine eine Belastung vor, dass das eine immer irgendwie so ein bisschen bisschen noch an den Kleidern haftet, wenn man im anderen Milieu ist. Und zwar beides. Nicht nicht nur, dass man denkt, der der Geruch von zu Hause haftet mir jetzt noch an, während ich hier auf der Party rumstehe, sondern sondern eben es ist ja auch nicht so leicht irgendwie mit... ähm, den, den hochfahrenden Ideen und den ähm, einfach den Geschmackserfahrungen, ähm, Genusserfahrungen, Konsumerfahrungen nach Hause zu kommen und da plötzlich, wie du schreibst, den Kaffee nicht mehr so lecker zu finden, ähm, weil man inzwischen anderen Kaffee gewöhnt ist. Das ist, das ist irgendwas, wozu man sich, glaube ich, auch bewusst entscheiden muss, das auszuhalten, weil es leichter wäre, sich selbst nur einem dieser Milieus zuzuschlagen.
0: Ja, auf jeden Fall. Das wäre viel, viel leichter. Ähm, und ich glaube, die meisten Leute wählen aus ökonomischen Gründen dann das Milieu, in dem man mehr Geld hat, ähm, wenn sie können.
2: Aus ökonomischen ah. Gründen, aber bestimmt auch ein Stück weit aus
0: Stadtgründen,
2: oder? Prestige. Ja,
0: genau, ja. Ja. Ähm, auf jeden Fall. Und das äh, diese, ich meine, bei mir geht es jetzt nicht mehr, ne? Ich kann meinen Kollegen nicht erzählen, dass meine Eltern Lehrer sind, weil ich habe jetzt dieses Buch geschrieben. Ähm, ich glaube, ich würde meinen Job verlieren. Äh, das wird, ne? Arbeitslos will keiner werden. Ähm, ja. <lacht> Und <lacht> ja, ich, ich hatte einfach, ich, ich meine, das Gute ist ja, dass im Journalismus dieses dieses Switchen zwischen Erfahrungswelten ja eigentlich dein Job ist. Also ich bin jetzt natürlich im Hauptstadtjournalismus und da ist vor allem das Switchen zwischen verschiedenen Politikerbüros auch oft dein Job. Aber ähm, wir müssen ja auch irgendwie schauen, wie kommt eigentlich Politik bei den Menschen an? Und was ist eigentlich politisch, was in der Fläche im Land passiert, nicht nur, was in Berlin passiert? Ähm, Und da bin ich einfach ganz froh drum, dass ich keine... Angst vor irgendwelchen Kontexten habe. Also ich ähm, habe teilweise an der Journalistenschule gab es so eine Szene, ich nenne jetzt keine Namen, ähm, aber da wollten äh, Mitschüler von mir zu einem ähm, Trucker-Parkplatz fahren, wo die alle übernachten. Und dann sagte einer, dann muss ich meiner Freundin sagen, dass sie mir morgen die kurzen Hemden rauslegt. Und quasi diese, diese Unfähigkeit, sich oder diese, naja, diese Unbeholfenheit. Das ist ja keine Unfähigkeit. Die Leute schaffen das ja oft am Ende. Aber diese Unbeholfenheit gegenüber Menschen, die arm sind. Ähm, oder auch oft Überheblichkeit gegenüber Menschen, die ähm, handwerkliche Berufe machen. Äh, die ist bei mir nicht da, weil die, ähm, die Eltern meiner Freunde sind alle irgendwas mit Automobilindustrie in, in der Fabrik oder so. Und ähm, Ich weiß nicht, ich bin einfach nicht so, nicht in diesem Milieu aufgewachsen, wo alle Lehrer sind, sondern das war eher was was Besonderes. Ähm, Und ich finde es teilweise krass, jetzt in Berlin mitzubekommen, ähm, bei Leuten, die man kennenlernt, was für Berufe Eltern haben können. So, da sind dann Leute Psychologen oder Journalisten oder, ähm, was was gibt's denn noch so? Ja, also mir, mir fällt dann plötzlich auch so krass, ja, das, das, das ist ja verrückt, dass Leute so Eltern sind und Kinder haben, die in Kindergärten gehen und solche Berufe haben. Ich finde das immer noch heftig. Ähm, weil bei uns waren alle irgendwie halt entweder arbeitslos oder irgendwo am Fließband oder in der Bäckerei oder so. Und es war halt ganz normal. Ähm, manche waren auch Lehrer, ja aber quasi nicht ähm, nicht in der overall Gesamtsicht in meiner Grundschule. Und im Journalismus ist es ja aber zum Glück etwas Gutes, sich in der Welt bewegen zu können. Insofern zehre ich da auch von, auch wenn ähm, ich nicht sagen würde, dass es deshalb gut war. Also es macht meine Kindheit nicht besser. Ähm, Es macht die Armut nicht besser. Auch die ähm, Zurichtung von Menschen am Fließband macht es nicht besser, dass sie sich dann gut miteinander unterhalten können. Sondern es ist einfach nur so. Ähm, Ja.
2: Und wenn ich richtig verstanden habe, dann hat dann Deine Bereitschaft, deine deine Entscheidung irgendwie dabei zu bleiben, dass du das Milieu wechseln kannst, Ähm, auch eine Menge damit zu tun, dass du dich verweigerst gegen diese Aufstiegserzählung, die ist diejenige, die gut gefördert wurde, die Lehrer entdeckt haben, die Stipendien gekriegt hat, die sich selbst mit ihren Talenten und ihrem Fleiß eine Einser-Abitur erschrieben hat und dann die deutsche Journalistenschule besuchen konnte und deswegen hat sie sich aus diesem Morast heraus heraufgearbeitet,
0: an den Haaren das heraufgezogen. Ist,
2: genau. Das ist genau das, worauf du richtig Bock hast, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich liebe diese Erzählung. Ich fühle mich dann so viel besser mit mir selber. Nee, ähm, es ist, das ist ganz schrecklich. Also am Ende, warum warum sind wir da, wo wir sind? Ähm, eigentlich, wenn ich ernsthaft mal drauf gucke, ist es nur Glück. Es ist nur zum richtigen... Selbst das, wo man sagt, Lehrer haben einen gefördert. ne? Die Momente, wo Lehrer mich gefördert haben war, ich stand auf dem Tag der offenen Tür und irgendwer hat gesagt, guck mal, der Mann da ist bei der Welt. Und habe ich gesagt, können Sie fragen, ob ich mit dem reden kann? So. Also, das ist, das ist dann die Förderung. Ja? Ähm, und das ist natürlich dadurch nicht weniger wert, weil das hat mich weit gebracht. Aber Förderung ist halt auch nicht immer, ah, da ist ein armes Kind, wir müssen es an die Hand nehmen. Ähm, sondern es ist zufällig. Es ist zufälliges Wohlwollen. Und ähm, berufliches Fortkommen, zumindest im Journalismus, ich weiß nicht, wie es in anderen Branchen ist, besteht zum großen Teil aus Glück. Und viele ältere Kollegen von mir, ähm, ich habe neulich mit einem speziell darüber gesprochen, ähm, der mich anschaute und sagte, ja, stimmt, es war alles Glück. So Und der hat wirklich alles erreicht in seinem Leben. Der geht demnächst in Rente und wenn der auf sein Leben zurückblickt, dann sagt er Glück. Und das, ähm, ich glaube, diese, diese Lässigkeit muss man erstmal haben. Dass man dass man Vielleicht kann man das auch erst kurz vor der Rente, dass man sich nicht als dieser arbeitende, erfolgreiche Mensch sehen muss, der alles aus eigener Kraft geschafft hat, sondern die Ehrlichkeit sich selbst gegenüber hat, auch zu sagen, ja gut, eigentlich war ich schon auch an der und der Stelle einfach lucky. So.
2: Ich bin jetzt t- total versucht, das alles als übertriebene Bescheidenheit wegzumoderieren. Ähm. Und ich habe den Verdacht, dass da vielleicht auch was dran sein könnte. Aber das nimmt, glaube ich, nichts von deinem Widerstand und von, von der Legitimität deines Widerstands gegen diese äh, Aufstiegsgeschichte. Weil ähm, gegen die bist du ja nicht nur aus Bescheidenheitsgründen, sondern auch einfach aus strukturellen Gründen. Weil du sagst,
0: ja, Leute müssen dann auch absteigen. <lacht> und ähm, gleichzeitig ist, äh, manifestiert es so eine Idee von oben und unten. Ähm, und äh, in dem Buch gibt es ja auch ein Kapitel, wo es darum geht, dass man sich die Gesellschaft, glaube ich, viel eher als so Räume vorstellen muss. Das ist auch bei Bourdieu so. Ähm, es geht um soziale Räume und nicht um soziale Treppenstufen, ähm, weil so der Wechsel auch nicht unbedingt funktioniert. Man kann von ganz oben nach ganz unten, man kann von dem einen Raum in den anderen, ähm, aber es ist nicht immer eine Treppe, es ist nicht immer ähm, hoch und runter. Und ich finde auch diese Erzählung Aufstieg das bedeutet halt auch immer, dass man will, dass andere unten bleiben. Und, oder nach unten fallen, weil man, dann kann man ja selber aufsteigen. Ähm, und gleichzeitig, äh, tut das auch so, als wären wir wirklich in dieser Welt von unserer Händearbeit abhängig. So, und es, es gibt dem, ähm, dem Lehrerkind oder dem Psychologenkind das Lob mit auf den Weg, äh, Du hast es geschafft. Also zwei, zwei zwei Menschen, die gemeinsam in einer Anwaltskanzlei sitzen und der eine ist aufgestiegen und der andere nicht, sondern sein Vater ist auch Anwalt. Da würde jetzt niemand kommen und dem, dessen Vater Anwalt ist, sagen: Ja, aber eigentlich hast du nicht so viel geleistet wie der neben dir. So eigentlich bist du nicht so so gut, weil er ist ja muss ja viel besser sein, weil er hat es ja geschafft, sondern ähm, der Kampf wird nur bei denjenigen verortet und das äh, der Zweifel auch die aufgestiegen sind und die, die es nicht schaffen, denen kann man dann wiederum sagen, ja gut, Pech gehabt, ne? hättet ihr mal mehr gearbeitet, hättet ihr mal euch mehr angestrengt. Und ich glaube, das ist, was ich meine. Ne? Ich sage ja nicht, ich habe kein Talent. So, I know. Ähm, und es wäre auch beängstigend, wenn ich ohne Talent Journalistin wäre, so, weil ich glaube, das geht nicht. Aber jemand mit meinem Talent, der genau die gleichen Sachen gemacht hätte und genau an die gleichen Orte gegangen wäre, mit den gleichen Leuten gesprochen hätte, hätte das genauso gut an irgendeinem Punkt nicht, ich mache jetzt luftanführungszeichen schaffen können. Ja? Und das ist mir, glaube ich, ganz wichtig.
2: Und ist es nicht auch so, dass so eine, so eine Aufstiegsgeschichte, um, um valide zu sein, so ein bisschen der Homogenität voraussetzt? Also Dein Beispiel eines Aufstiegs, auch ich mache gerade Luftanführungszeichen, ähm, würde sozusagen nur dann funktionieren und exemplarisch sein, wenn all diejenigen, die noch nicht aufgestiegen sind, äh, in einer sehr vergleichbaren Situation wären. Mhm. Und ja. ähm, das ist was, was ich aus deinem Buch gelernt habe und was du auch immer wieder, worauf du in deinem Buch immer immer wieder zurückkommst, dass es eigentlich äh, unter Arbeitslosen ähm, und, und Leuten in Armut genau ein Kriterium gibt, das die vereint. Die sind Sonst genauso divers wie die ganze Gesellschaft, was Bildung angeht, was politische Orientierung angeht, was familiäre Strukturen und Werthaltungen angeht, Ähm, was die vereint ist, die sind arbeitslos, die haben kein Geld.
0: Ja, Ja, und so ist es dann auch für deren Kinder. Es sind nicht die gleichen Voraussetzungen, es sind nicht die gleichen Strukturen, in die man reingeboren wird, es ist nur Machtlosigkeit. Die ist auf jeden Fall da.
2: Arbeitslosigkeit, also Langzeitarbeitslosigkeit, Hartz-IV- Leben, ist das das eine Identität?
0: auf gar keinen Fall. Also das will ja zumindest niemand. Es wäre, finde ich, erstrebenswert, ähm, den Menschen, die aus der sozialen Marktwirtschaft rausfallen, ähm, einen Ort zu geben, wo sie eine Identität finden können. Zumindest eine Übergangsweise. Äh, Aber aktuell ist ja die Definition von Arbeitslosigkeit, dass man dabei ist, sich einen neuen Job zu suchen. Das ist so perfide. Das ist wie wenn die Definition von Redakteurin wäre, dass man irgendwann Ressortleiterin werden soll. Also man legt quasi die Unzufriedenheit direkt schon mit in die Bezeichnung. Und insofern kann sich gar keine Identität bilden, weil ja alle einfach weg wollen. Also ich höre auch ganz oft, dass Langzeitarbeitslose sagen, ich bin nicht so einer wie die. Ich bin nicht so ein typischer Langzeitarbeitsloser. Ja, weil es die nicht gibt. So, ne? Es gibt diese typischen Langzeitarbeitslosen nicht. Es gibt einfach nur eine gewisse Menge von Menschen, die durch das System, in dem wir leben, unterdrückt werden ähm, und miteinander nichts zu tun haben und keinen gemeinsamen Kampf. Weil der einzige Kampf, den sie kämpfen können, ist ja einen Job finden.
2: Hm. Um, würdest, würdest du dir wünschen, ich meine, politisch wünschen, ähm, dass es so einen größeren, so eine Art altmodisches Wort Klassenzusammenhalt äh, unter äh, unter Langzeitarbeitslosen gibt, in dem Sinne, dass sie dann dadurch stärker zu einer politischen Kraft werden könnten. Vielleicht auch, es wird ja auf dieser dieser Vorwurf gemacht, ähm die Linke macht heutzutage vor allem Identitätspolitik und vergisst darüber die Armen und äh, die Working Poor und die Arbeitslosen.
0: Es ist schwierig. Ich würde sagen, ja, ich würde mir mehr ein Klassenbewusstsein wünschen. Ich weiß aber auch, dass die Menschen das emotional, körperlich, ähm, Mental nicht hinbekommen, so weil ja das ganze System darauf ausgerichtet ist, dass die machtlos sind, dass die sogar Macht über sich selbst verlieren. Wie sollen die dann Klassenzusammenhalt haben? Mir hat neulich eine Langzeitarbeitslose eine Mail geschrieben, sie würde so gerne ja irgendwas tun und ihr Leben ist scheiße und so. Und dann habe ich ihr zurückgeschrieben, ey, es tut mir so leid und, ähm, und das ist richtig scheiße, was dir passiert. Und ich habe mir verkniffen zu sagen, tritt doch in eine Partei ein. Ja, oder nimm dir doch einen Anwalt oder so. Also, einen Anwalt nehmen kann man immer noch raten, weil das ist wirklich oft äh, sinnvoll. Aber ähm, dieses, diese Motivationssprüche kann man äh, arbeitslosen Menschen gegenüber sich einfach sparen, weil die, die treffen auf die absolute Machtlosigkeit. Du sagst jemandem, der am Boden liegt, ja, nimm den Stuhl, so, aber der kann ja gar nicht aufstehen. Ähm, ja, insofern, das ist ein Problem und ich finde, dieses. Die Linke macht nur noch Identitätspolitik. Das stimmt teilweise. Ähm, ich würde das der ähm, SPD zum Beispiel aber nicht total vorwerfen wollen, weil die ja vielleicht auch einfach erkannt haben, dass sowas wie Rassismus nicht gut ist und dass man sich da jetzt mal gegen engagieren muss und so. Also ähm, dieses Ausspielen gegeneinander von ähm, Politik für die Armen und Politik für Armen. Ähm, die irgendwie progressiv ist und nach vorne denkt, wie diese Gesellschaft eigentlich sein soll. Das ist, glaube ich, kein Gegensatz. Ähm, Die Frage ist, äh, was hält man von seinen eigenen Wählern? Und ich habe das Gefühl, oft denken PolitikerInnen, dass ihre WählerInnen an dem Schicksal der Armen kein Interesse haben. Und dass das ein Thema ist, mit dem man keinen Blumentopf gewinnt. Ich verstehe dieses denken nicht. Ich glaube, man sieht zum Beispiel gerade bei den Grünen, dass die ein Hartz-IV-Konzept vorgelegt haben, das zumindest echt ein bisschen besser wäre. Und bei der Linken, dass die sich auch weiterhin regelmäßig im Parlament dafür engagieren, dass über die Erhöhung von Hartz-IV-Sätzen auch wirklich debattiert wird und dass man es nicht nur durchwinkt. Und so. Also ich sehe politisch total viel viele Ideen und viel passieren. Es wird dann nur nicht groß kommuniziert. Und ich habe immer die Sorge, dass es im Zweifelsfall das ist, was man in Koalitionsverhandlungen dann ähm, unter den Tisch fallen lässt.
2: Wir könnten und und sollten uns jetzt vielleicht noch lange drüber unterhalten, ähm, was wirklich die Möglichkeiten sind, die Situation von... Arbeitslosen und armen äh, Menschen zu erleichtern. Aber letztlich ist die Antwort, glaube ich, eine, die man schnell und leicht geben kann, wenn ich ja, das ist mal so frustriert. gelesen habe.
0: <lacht> Mehr Geld. Ja? Mehr das mehr ist Geld. <lacht> leider, leider die einzige Antwort. Das klingt ähm,
2: wahnsinnig simplistisch.
0: <lacht> ja, aber muss man manchmal sein. Ne? Also ähm, Ich zitiere in letzter Zeit sehr gerne äh, Virginia Woolf weil es ja dieses, ähm, das haben wir ja alle gelesen, steht in unseren Berliner Altbauwohnungen ein eigenes Zimmer und ähm, alle denken, es ging um Feminismus. In Wirklichkeit geht es um äh, Klasse und ökonomische Eigenständigkeit. Ähm, Und zwar sagt sie da, und das ist was, was ich so stark auf mich beziehen konnte, sie schreibt, ähm, erst durch das Erbe, erst durch die ökonomische Unabhängigkeit bin ich durch die Straßen gegangen und habe auf einmal gedacht, das finde ich schön und das finde ich nicht schön. Ähm, So dieses Haus gefällt mir und das kann ich so gut nachvollziehen. Also das ist wirklich was, was ähm, jetzt je mehr Geld man so hat, desto mehr hat man auf einmal Macht über die eigenen Entscheidungen, über die eigenen, über das eigene Bewusstsein. Ähm, Das kann man sich, glaube ich, ich weiß nicht, ob man sich das vorstellen kann, wenn man nie gar kein Geld hatte. Aber die so, so Frage von Geschmack oder was will ich eigentlich? Also was was will man, die lassen sich eigentlich erst beantworten, wenn man ökonomisch zumindest sich nicht permanent Sorgen machen muss. Ähm, also ich sag gar nicht, wenn man ökonomisch frei ist oder so weiß man nie, man hat immer, irgendwann ist immer alle, ja, außer man ist superreich. Äh, aber die, dass sich nicht sorgen müssen, sich nicht unsicher sein müssen darüber, wie man nächsten Monat lebt. Ähm, das macht einen erst überhaupt selbstwirksam. Und wenn wir Arbeitslosen diese Selbstwirksamkeit nicht zugestehen, dann werden wir immer in dem System bleiben, in dem wir sind. Ähm, und das ist der eine Grund, der psychologische, warum mehr Geld so sinnvoll ist. Und der andere Grund ist ganz einfach ein demokratischer. Also, wenn wir uns für ein System entschieden haben, soziale Marktwirtschaft, was ich fein finde, ähm, okay, dann sind wir hier jetzt, dann dürfen wir doch nicht tolerieren, dass Menschen an den Eigenarten dieses Systems leiden, Kinder daran leiden. Also das ist einfach der Punkt, den den ich nicht verstehe und der, glaube ich, auch in unserer Gesellschaft ein sehr großes Ungerechtigkeitsempfinden erzeugt, das manchmal politisch unterschätzt wird.
2: Mhm. Es gibt ja dieses dieses andere, feinere Instrumentarium, diese differenzierteren Ansätze, Bildung, Bildung rettet alle oder ähm, wir müssen denen ähm, was beibringen, wir müssen mit Sozialarbeitern denen zeigen, wie sie ihr Potenzial entdecken oder... Was weiß ich. Ja, das ist ja großartig.
0: Um, ist, innerhalb ja. der Marktwirtschaft macht das Sinn, weil dann wird wieder jemand bezahlt, der
2: irgendwas Der Sozialarbeiter, ja, genau. ja Ja, genau. Ja. Um,
0: aber,
2: aber da bist du nicht so ein, nicht so ein Fan von insgesamt.
0: Naja, das, man muss sich ja immer überlegen, was dahinter steht. Ne? Also bei, beim Thema Bildung, ich mag Bildung total gerne. Ich lese gerne Bücher. So, ja? Aber... Und wenn man sagt, Kinder brauchen Bildung, damit sie, irgendwann, damit sie irgendwann aufsteigen können, dann heißt das immer, aber bis die 18 sind, sind sie halt arm. Also das schwingt da immer mit. So man will die nicht retten. Man will ihnen nur die Möglichkeit geben, sich irgendwann selbst zu retten. Und dann denke ich mir, das sind, wir reden über Dreijährige. Also das, das ist doch krass. Wie kann man denn so über Dreijährige reden? Wie kann man denn einem Dreijährigen sagen, bist du in 15 Jahren können wir noch mal reden über deine ökonomische Situation. Bis dahin, guck mal. Und das das finde ich einfach nicht richtig. Und das Gleiche gilt für dieses Sozialarbeiter-Ding. Also ich halte viel von sozialer Arbeit. Ich finde, es sollte sie geben. Es sollte sie aber da geben, wo sie noch irgendwas bewirken kann. Und wenn man Menschen erstmal hat verelenden lassen und wie die Familien, wo wir am Anfang darüber gesprochen haben, ja, wo sich alle Mitglieder der Familie gar nicht mehr trauen, sich in der Welt zu bewegen, weil sie ökonomisch so unterdrückt sind, dass ihnen die Welt einfach vorkommt wie ein feindlicher Ort. Dann schickt man einen Sozialarbeiter. Und das kostet halt auch Geld. Und am Ende hätte man auch einfach diesen Leuten so viel Geld geben können, dass sie selbstwirksam bleiben, dass sie sich entscheiden können, was eigentlich ihre Talente sind, was sie eigentlich wollen. Also ich meine, alles ist Konsum, alles. Und wenn man nicht konsumieren kann, dann ist man halt nix. Und dann denkt man auch nicht viel. Das ist äh, leider so.
2: Ich würde gerne, ganz zum zum Ende unseres Gesprächs, würde ich gerne noch auf den... ähm auf den letzten Satz in deinem Buch eingehen. Ganz zu Beginn haben wir über die Widmung gesprochen. Ähm, der letzte Satz ist Dank allen, die daran arbeiten, diese Welt gerechter zu machen. Ähm, gib, mir, gib mir mal eine Idee. Wer, wer ist das, wer daran arbeitet, die Welt gerechter zu machen? Und wodurch genau? Und wieso ist das wieder Arbeit? <lacht>
0: Ja, das war auch ein bisschen ähm, äh, trotz dann am Ende dieses Buches, dieses Wort Arbeit zurückzuholen ähm, und es wieder, ja, es quasi wieder positiv aufzuladen. Ja? Mhm. Also ähm, ich glaube, es gibt viele Menschen, die manchmal daran arbeiten, vielleicht nicht immer, vielleicht nicht 40 Stunden die Woche, aber die daran arbeiten, diese Welt gerechter zu machen. Ähm, Und wenn das nur kleine Sachen sind innerhalb des Systems. Ich glaube, ähm, dieser Dank ist ja dafür da, dass Menschen sich mal die Frage stellen, was arbeite ich eigentlich? Und macht irgendwas davon irgendwas besser? Ähm, Ich habe mir die Frage selbst gestellt, ich weiß es für mich nicht. Ähm, Ich weiß weiß nicht, ob ich die Welt irgendwie gerechter mache, nur indem ich über Gerechtigkeit schreibe. Das lässt sich ja leider nicht so nachvollziehen. Ähm, Es ist mein Versuch. Und ähm, ich glaube, es gibt zum Beispiel viele PolitikerInnen, die daran arbeiten, diese Welt gerechter zu machen. Denen bin ich durchaus dankbar. Und äh, denen ist das auf jeden Fall gewidmet. Ähm, Und genauso PflegerInnen oder ähm, ich weiß nicht, VerlagsmitarbeiterInnen, ja. Es ah. ist, <lacht> ist glaube ich, breit gestreut. Ähm, und aber diese, diese Form des Danks, muss ich auch ganz ehrlich sagen, habe ich nur nachgemacht aus ähm, einem Buch von Sibylle Berg, Vielen Dank für das Leben, ähm, wo der Dank genauso formuliert ist, allen, ähm, die es geht in dem Buch ja um eine Transperson, äh, allen, die eben darunter leiden, wie die Welt ist oder so. Und das war quasi eine Referenz.
2: Okay,
1: cool. Vielen Dank, Anna.
0: Cool. Danke. Vielen Dank dir.
1: Das war es für heute mit dem Podcast Hansa Rauschen. Das waren viele Worte für viele interessante Dinge. Bis zur nächsten Folge und danke fürs Zuhören.